0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Der lange Weg in die Wolke und zurück. Es geht um die Cloud, diese Staffel insgesamt vier Episoden lang wird präsentiert von IBM. Dort arbeitet auch unser Experte Nummer eins, Michael Sigmund. Hallo Michael. Hallo Frank, ich grüße dich. Warum bist du unser erster Experte? Was machst du so? Ja,
1: meine momentane Position ist innerhalb der IBM. Ich äh, äh, bin cross Brand Software Architekt, das klingt alles sehr kompliziert, ist es nicht. Software erklärt sich selbst. Crossbrand heißt, ich versuche die Hände über das große IBM Software Angebot zu halten und dieses Wissen zur strategischen Ausrichtung und mittel- und langfristiger Planung für unsere Channel Partner, also unsere Distributoren und Business Partner so aufzubereiten, dass hierauf Entscheidungen heute getroffen werden können, die vielleicht morgen äh, wichtig sind und äh, man das richtige Thema besetzt hat. Das tue
0: ich für DACH, das heißt Deutschland, Österreich und Schweiz. Okay, wie kommt man in diese Position? Was ist so ein typischer Werdegang? Ja, also mein Werdegang
1: äh, ist eigentlich äh, ja, sehr, sehr äh, direkt gewesen. Ich habe in Karlsruhe reine Informatik studiert. Ich glaube, so etwas gibt es heute gar nicht mehr. Man muss immer irgendwelche Kombinationsfächer noch haben <lacht> äh, an der Technischen Universität Karlsruhe oder heute besser bekannt unter dem Namen KIT. Ähm bin dann sehr, sehr schnell äh, im Rahmen meiner Diplomarbeit mit IBM in Kontakt gekommen äh, und auch dort eingestiegen. Vor vielen, vielen Jahren habe innerhalb der IBM sehr, sehr viele Positionen durchlaufen, sowohl Hardware als auch Software als auch Service-Positionen und bin, wie gesagt, heute äh, im Business-Partner-Organisation Business beziehungsweise im Software-Channel gelandet.
0: Wir reden heute über die Cloud. Dann muss man die erste Frage ja, also sofort stellen, weil die ist selbst erklären, sie ist das Fundament für all das, was noch kommt. Was genau ist die Cloud? Ja, was ist die Cloud? Sicherlich ein heftig
1: benutztes und, und äh, sehr, sehr unterschiedlich auch ausgelegtes Wort, was die letzten Jahre uns im IT-Markt umtreibt. Ähm, ich würde sagen, es gibt gar keine richtige und falsche Definition der Cloud, nur man muss sich sehr, sehr klar sein, wenn man darüber spricht, über welche Aspekte einer Cloud spreche ich denn eigentlich. Cloud kann als reine Infrastrukturlösung gesehen werden. Das heißt, dass man letztendlich versucht, nur die eigene Infrastruktur outzusourcen, wie das früher im Outsourcing so auch erstmal der Fall war. Äh, um letztendlich Dinge zu optimieren, aber Cloud ist durchaus sehr viel mehr und der wahre Spaß einer Cloud liegt eigentlich auch äh, genau in diesen Dingen. Äh, dort finde ich Services und Möglichkeiten, die ich mir im Hause oder, wie es in Neudeutsch so schön heißt, on-premise, ähm, letztendlich so gar nicht äh, leisten könnte oder dort keinen Zugang habe. Wichtig für alle Cloud-Gespräche ist mir deshalb immer, dass im Vorfeld klar ist, über welchen Aspekt der Cloud, sei es Infrastruktur, sei es Plattform as a Service, also äh, Systemnahdienste oder seien es ganze Businesslösungen, äh, dass man sich darüber klar ist, was man da drüber eigentlich äh, spricht
0: äh, und äh, wie das, geg das gegenseitige Verständnis ist. Ein Einfaches Beispiel wäre ja, mir war gar nicht so bewusst, dass es äh, auch im App-Bereich natürlich auch um die Cloud geht, ja, aber äh, ein Beispiel, die Wetter-App. Ich tippe ein, Wetter Berlin äh, und dann äh, wird da angezeigt, äh, ich, morgen scheint die Sonne, 18 Grad, so und so viel Wind. Die Berechnung findet aber ja nicht auf meinem Smartphone statt oder auch nicht auf meinem Rechner, sondern auf einem extra dafür ausgelegten Server mit sehr großer Rechenkapazität. Das ist doch die Cloud, oder? Ist, äh, völlig richtig. Also man ist eigentlich schon lange
1: in der Cloud, zumindest in dem Moment, wo ich ein Smartphone benutze, ähm, es ist letztendlich nahezu alles, was ich als App bediene, eine Cloud-Anwendungen. Du hast ein schönes Beispiel genommen, Wetter. Wenn ich interessiert bin an Wetterdaten, wird kein Einzelkunde sich eine weltweit umspannende Wetterbeobachtungsstationsnetz aufbauen, <lacht> äh, um wissen zu wollen, wie an Ostern eigentlich das Wetter wird. Ja? Sondern er wird sich diesem Service bedienen und dieser Service wird aus der Cloud heraus zur Verfügung gestellt, wo eben sehr, sehr viele den gleichen Service benutzen können und somit es für jeden auch interessant wird, äh, auch aus Kostengesichtspunkten diesen
0: Service auch zu nutzen. Also wäre jetzt ja eine Hypothese, es wird immer mehr outgesourced in die Cloud. Äh, outgesourced?
1: Äh, jein. Äh, wie gesagt, man muss den, den Begriff Cloud äh, letztendlich weiterfassen, äh, dass man sagt, Cloud ist nicht nur die Tatsache, dass ich meine äh, Hardware entlaste und aus dem Keller rausräume und es äh, andere Leute letztendlich meine Anwendungen auf deren Rechner installiere, äh, das ist der erste Schritt, äh, liebevoll umschrieben oft auch als Infrastructure as a Service. Damit kann ich gewisse Dinge adressieren. Damit kann ich gewisse Dinge auch sicherlich lösen. Der, der wahre Mehrwert einer Cloud liegt aber sicherlich in den weiterführenden Dingen. Und wie wir das aus der Welle? der Outsourcing-Phasen gesehen haben, oft hat man erkannt, dass eigentlich der, der, der monetäre und auch der, der wirtschaftliche und, 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 und funktionelle Flexibilitätsmehrwert eines solchen Outsourcings gar nicht unbedingt gegeben ist und viele Firmen sind durchaus dabei, das Ganze auch wieder zurückzuholen und zu sagen, das mache ich doch besser bei mir oder das kann ich genauso gut bei mir machen, ja. Das heißt aber nicht, dass die Cloud wieder weggeht, sondern es in einem Schlagwort zusammengefasst, best of both worlds. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und das verbirgt sich hinter dem Begriff der Hybrid Cloud, indem ich nämlich genau das Beste von beiden Wellen, sprich Welten, äh, sprich ich nehme das zu
0: Hause oder ich nehme einen Service aus der Cloud heraus, optimal für mich ausnutze. Das heißt, ein... Trend hat auch immer gleichzeitig einen Gegentrend und am Ende gibt es die Mischung aus beiden. Das äh, scheint mir geläufig, das ist logisch. Ähm, wie schwierig ist es jetzt aus deiner Perspektive, dass Unternehmen, die jetzt ähm, beispielsweise in die Public Cloud, in die öffentliche Cloud gegangen sind, jetzt wieder Dinge zurück outsourcen oder insourcing betreiben, wenn man das so nennen kann, ähm, mhm. Wie schwierig ist diese Transformation? Weil ich meine, du bist ja dann so eine Art Wegbegleiter, das Ganze irgendwie sinnvoll zu gestalten, oder? Ja, das ist richtig. Er, er kann
1: relativ einfach sein äh, in dem und dieses Geheimnis, äh, um schon etwas vorzugreifen, dieses Geheimnis ist äh, einfach, benutze ich, standardisierte oder in der Community akzeptierte Standards und Tools. Ich gebe hier ein konkretes Beispiel, um das etwas griffiger zu machen. Es ist extrem einfach, eine virtualisierte Workload äh, von einem Rechner, den ich im Hause betreibe, äh, in eine entsprechende Umgebung in der Cloud zu bringen. Da muss ich kein großes Migrationsprojekt aufsetzen und Ähnliches. Das kann ich auch relativ leicht wieder zurückholen. Man muss bei jeder Transformation in die Cloud hinein aber immer äh, im Kopf haben, dass es eventuell auch eine äh, Exit-Strategie geben könnte oder geben müsste, wie bekomme ich denn diese Dinge wieder zurück und das ist äh, die große Herausforderung, welche Funktionalitäten benutze ich denn eigentlich, die mich nicht wieder in einen Vendor-Login bringen und mir Flexibilitäten wieder zerstören. Denn der Spaß äh, einer Cloud liegt, wie vorhin schon ausformuliert, nicht unbedingt in der Benutzung von äh, ja, anderer Hardware, sondern er liegt darin, dass man sagt, ich versuche meine Anwendungslandschaft so fit und flexibel zu machen und zu modernisieren, dass ich diese neuen Cloud-Services auch direkt benutzen kann. Das ist harte Arbeit, das ist äh, durchaus auch zeitintensive Arbeit, die man nicht einfach mal mit Kopie-Stern äh, von Sternen in die Cloud hinein äh, nachvollziehen kann, sondern hier muss wirklich durchaus auch eine gewisse re und Modernisierungsprojekte einhergehen, äh, um dies gewährleisten zu können. Und das ist die Herausforderung, in der wir uns heute äh, sehen, die Cloud optimal zu nutzen.
0: Gibt es... Vorbilder, dass man sagt, okay, da und da hat Standardisierung funktioniert, jetzt müssen wir das so ähnlich machen oder daraus konnten wir lernen. Wie ja. kann man diese Standardisierung greifen oder vielleicht ein bisschen ähm, ja anschaulich gestalten? Es gibt eine schöne Analogie aus einer ganz anderen äh, Industriewelt der Logistik.
1: Ja, äh, Dort äh, kennen wir alle den Metallcontainer, den wir auf äh, Zügen auf Lastern in Häfen und ähnlichen Seen, ähm, dort hat auch diese Welle letztendlich äh, gefruchtet und eine ganze Industrie neu gestaltet. Wir könnten uns, glaube ich, heute eine Welt ohne Container überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> äh, was, war, was war die die Herausforderung? Also, und das kann man sogar an einer Person festmachen, das war Malcolm McLean, der 1934 ein Transportunternehmen initiierte, sehr, sehr erfolgreich war, auch übersee, den aber immer geärgert hat, dass äh, letztendlich immer am Hafen die LKWs entladen werden mussten, mühselig mit Säcken und, und Schaufeln und, 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 und allem möglichen Zeug. Ähm, auch die, der, der, Zielhafen immer darauf vorbereitet sein musste, was kommt denn da gerade, sondern er hat einfach Folgendes gemacht. Er hat seine Anhänger seiner LKWs auf das Schiff gestellt und hat den ganzen Anhänger transportiert. Das war die Geburtsstunde eigentlich der Containerisierung in der Logistik und dass das erfolgreich geworden ist, das sehen wir heute jeden Tag. Das größte Containerschiff ist heute in der Lage, über 22.000 Container gleichzeitig zu transportieren. Eine witzige Menge, äh, ohne sich gegenseitig mit der Ware in die in, in die Quere zu kommen. Ja, Warum war das so erfolgreich? Es ist zum einen das Geheimnis der der Standardisierung gewesen, die diese hohe Flexibilität nach sich gezogen hat. Äh, die Standardisierung hat kein Vendor-Login nach sich gezogen, sondern ganz äh, im Gegenteil, jeder in der Kette konnte sich darauf einstellen, dass das, was da kommt, bekannte Ausmaße hat und Ähnliches und es wurden so keine proprietären Systeme unterstützt, sondern wirklich eine weltweite Standardisierung. Wie gesagt, die wir heute uns in der Logistikindustrie äh, nicht vorstellen könnten. Äh, was hat das mit IT zu tun? Die Frage ist sehr spannend. Genau diese Grundkonzepte äh, hat man sich äh, in einem äh, Softwaretechnologietrend auch zunutze gemacht, was wir auch liebevoll Containerisierung
0: benutzen, be bezeichnen. Und äh, ist es genau das Gleiche oder was genau ist dann Containerisierung? Es
1: ist, in, es ist interessanterweise, äh, trägt einem das Logistikbeispiel sehr, sehr weit. Ja. Auch in der IT sprechen wir neuerdings von Containern, äh, abgeschirmte, äh, in sich äh, abgeschlossene Servicekomponenten, äh, die einzelne IT-Funktionalitäten -Funktionalität, äh, abdecken. Ja, und genauso wie in der Logistik der gute Herr Melklin auch Tools brauchte, wie für seine Container spezielle Kräne oder speziell vorgerüstete Schiffe. So gibt es das auch in der IT bei der Containerisierung, also die Software als Container. Äh, ich brauche Management-Tools und eines der bekanntesten davon ist zum Beispiel Kubernetes. Also so zu gesehen äh, haben wir mit der Containerisierung, äh, verfolgen wir in der IT ähnliche Konzepte, wie das so eine Metallcontainer -Metall ist. Und wie gesagt, die Analogie trägt einem hier sehr, sehr weit.
0: Dann wäre jetzt mein Vorschlag. Wir tauchen tiefer ein, stellen das Warum. Also die Frage, warum containert man überhaupt? Also warum gibt es Containerisierung in der IT? Ich glaube, da brauchst du ein bisschen länger als 30 Sekunden. Und dann machen wir das einfach in der nächsten Episode, wenn das für sehr dich okay gerne. ist. Okay, wunderbar. Dann. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann ja sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bis dann. Vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data.